0: Debates sobre la dictadura, los negacionismos y otros detalles. Quedó, quedó puesto en vidriero, como quieras decirle. Eh, toda la, la, la cuestión fue, de, sin duda, la, la famosa candidata mm. a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, eh, consiguió una parte de los objetivos que se planteaba ayer con la sesión especial que también armó en la legislatura porteña y consiguió sin duda en, entre comillas hacer agenda, o sea, la, su, su convocatoria llamó la atención, tuvo cobertura en los medios audiovisuales, hubo una manifestación en su contra, en los alrededores de la legislatura, la jornada fue en términos políticos, culturales, en, en, en términos políticos y callejero fue tranquila, Se hubo una movilización, el gobierno de la ciudad valló mucho, no valló alguna cuadra o algún, algún lugar, antes nuestra compañera Victoria de Masi, que que que, es, que tiene siempre una vocación de periodista. Victoria digo, es, es, tiene una idea del periodismo notable, que ejercita muy bien, pero que tiene que ver con una hipótesis de profesionalismo que no es muy común en la Argentina. Ella escribió, Victoria, una nota muy buena y muy interesante en Diario AR sobre lo que fue ese acto. y Victoria ayer nos contaba acá, eh, en vivo, por así decir, cómo intentaba acreditarse, como si ¿no? es decir en ese acto donde... Había una voluntad enorme de no acreditarla, digamos, de que se acreditaran solo los periodistas afines a los que organizaban el acto y, en definitiva, la dejaron en un salón anexo, un lugar así, donde veían todo por, en una pantalla gigante. Hemos visto esa situación más de una vez, pero en general es con actos donde la, la capacidad del salón, del lugar, etcétera, está desbordada por la cantidad de periodistas. Este no era es el caso, en un caso de una segregación, los que, los que están con nosotros, este, los dejamos entrar, los que no están con nosotros los dejamos afuera, y se produce, se armó un acto, bueno, no solo, si fuera proselitista, no sería tan, tan densa la cuestión, aunque por ahí es discutible que se deba hacer en la legislatura, que se supone por definición un ámbito plural. En todo caso, hay que decir, hay que señalar eh, lo que uno podría llamar la astucia, se puede llamar de muchas formas, pero la astucia que tuvo Villarruel. Villarruel es y va a ser una figura disruptiva, una figura con capacidad de aparecer en el espacio público y que tiene una aptitud para poner en escena que hay que mirar, que hay que considerar y que yo creo, ayer lo dije, yo creo que hay que contestar, sobre todo hay que contestar los planteos fundamentales que hace no exactamente el acto no el acto, aunque por supuesto no soy yo quien le debe explicar a organizaciones de derechos humanos, a fuerzas políticas, a víctimas y abogados y demás, cómo obrar en cada caso, cada quien sabe lo que hacer Ayer eh, dimos cuenta de algunas polémicas que hay, por así decir, del otro lado, o sea, de quienes cuestionan la reivindicación del terrorismo de Estado, la, ne, el hecho de que se niegue aún la propia, o que, que se reivindique el terrorismo de Estado, que se niegue su propia existencia, ciertas formas discursivas acerca de la desaparición de personas de lo que fue, lo que fue eh, supuestamente la existencia de dos terrorismos de igual valía o de, o de igual porte y demás. En fin, estas son discusiones que son profundas, que son importantes y que, insisto, para, para mirar un poco porque de política, se, digo, primero, nadie tiene por qué aceptar Ningún, eh, ...ninguna agresión, ninguna falta de respeto... ...ni un discurso que supone negación de derechos humanos básicos... ...esto lo he dicho ayer y no hay por qué callarse... ...hay un ejemplo que es interesante dentro de esto... ...que es el de Estela Carlotto... ...ayer Estela Carlotto publicó una, una comunicación diciendo... ...yo no me intereso mucho en lo que pasa y demás... este ...no, no, no me importa lo que dice... ...y esto fue muy tomado por al, por algunas personas con las que uno tiene más empatía o más afinidad, que vienen diciendo, bueno, no hay que replicar, no hay que darse por enterado. Yo no estoy de acuerdo con ese planteo. Más allá, de nuevo insisto, y no lo vuelvo a decir, más de si pensaba que había que asistir o no, a la, asistir o no al acto hecho afuera, es una decisión de cada quien, de cada organización y aún de cada persona. Yo creo que el silencio es mala práctica y la idea de que uno al contestar entra en el juego de otro, tiene una parte de verdad, pero no significa que la respuesta, que, que el mejor método sea callar, nunca lo es. En este caso, entonces Estela Carlotto fue tomada, ¿vieron lo que dijo Estela? Dicen, bueno, Estela nos enseña el camino, le dicen algunos compañeros a otros compañeros, le dicen, no, nosotros, viste que Estela nos dice, no hay que ir, no hay que replicar. Y Estela Carlotto hoy sí contestó. ¿Por qué contestó? Porque Villarruel, con mucha maledicencia, con mucha mala fe y con mucha astucia, si, si me permitís, con una actitud ladina, habló de la hija de Estela, ¿no? Y entonces Estela dijo, bueno, a mí, de mí, que diga lo que quiera, de mi hija no lo voy a permitir. Con lo cual también planteó un límite, que es, es decir, ¿por qué, hay que, ¿por qué hay que hacer un calculito tan corto electoralista cuyo alcance nunca se conoce, cuya certeza en general se ignora para responder o no responder a lo que son agresiones en este caso, no que son agresiones que aparte a mi ver queda claro que Villarroel al no tener a Carlotto como interlocutor o rival la quiso colocar ahí, bueno y entonces está Carloto responde porque cree que debe responder y lo bien que hace. Es raro que esté a otro, se equivoque, digamos, y en todo caso, si lo hiciera tiene derecho, a mi ver se equivoca muy poco, es una de las personalidades más ajustadas y, digamos, eh, sensata, es la máxima autoridad moral de la Argentina, creo yo, y además es sumamente certera y serena y aguda en las, en las tomas de posición que adopta ante cada caso eso quiere decir que toda, en todos estos años todo lo que hizo está bien jamás es imposible pero que pocas personas deben haber tenido tanto tino, tanta dignidad tanto decoro y tanta inteligencia para responder. Todo esto para decir que a la vez lo que plantea Villarruel, estaba mirando, que mire coberturas, traté de escuchar son ceras en la calle, la calle te da un alcance muy limitado, uno transita pocas calles, pero algo que es, eh, hay un par de eh, definiciones que tomó Villarruel que se pueden mirar. Por ejemplo, ella eligió para hablar a familiares de víctimas de actos terroristas producidos durante el gobierno de Isabel Perón. ¿No? Entonces, Incluso, incluso, es decir, dejó afuera de su... No es que lo deje afuera de su discurso, está nada afuera de su discurso. Pero las personas que están ahí han padecido privaciones, han padecido muertes, han padecido sufrimientos personales y familiares que, digamos, sucedieron durante un gobierno legítimamente elegido, digamos, gobierno que desbarrancó por muchos motivos y que en cierta medida preludió parte del terrorismo de Estado, pero que no fue igual, y bueno, y ahí ocurrió esto, y entonces ella también ahí plantea, entonces no es que fue a hablar, simplifico, panfletizo, para que se entienda lo que quiere decir, no es que estuvo hablando Luciano Benjamín Menéndez, estuvo hablando el hijo del coronel Larrabure, que estuvo, este que fue detenido, apresado, y estuvo en cautiverio del ejército revolucionario del pueblo, un caso muy conocido y que luego, bueno, fue asesinado. Entonces, a partir de ahí hay cosas que sí se pueden plantear. Por lo pronto, nadie puede minimizar, ni desdeñar, ni subestimar, ni no tener todo el respeto por el, los familiares de una víctima de un hecho violento, digamos, ¿no es cierto? Es decir, entonces, los y en ese caso... Lo que ahí corresponde, por ahí se puede discutir en términos así de racionalidad política y de aspecto legal es los eh, hechos cometidos contra el militar la rabure fueron investigados por las autoridades públicas argentinas, fueron investigados más de una vez, fueron investigados durante los gobiernos, durante el gobierno... Este, democrático de, de, del peronismo y fue investigado durante la dictadura más de una vez, o sea, no es que no fue investigado, la rabure fue ascendido, aun cuando estaba en cautiverio, fue ascendido post-mortem la familia recibe una pensión todas cosas que me parecen muy bien aclaro, que está muy bien pero que también demuestran algo y no es para, no lo hago solo para contraponer la desaparición de personas a determinados crímenes, pero también para suponer esto, ¿por qué no se juzgó a las personas que mataron a tal y cual? No se lo juzgó por decisión de la dictadura militar, no se lo juzgó porque en muchos casos se decidió suprimirlo, desaparecerlo. Es decir, no se, eh, la desaparición de personas es una... Un recurso de la dictadura, no solo la Argentina, pero en la Argentina fue muy importante, son los recursos de Argentina que por lo demás genera una cantidad de consecuencias que también se deben alejar. Cuando salames, cuando personas malévolas o salames de derecha como Ricardo López Murphy dicen esto fue una guerra, ignora la existencia aún de leyes internacionales que valen para la guerra. Cuando López Murphy dice, pruébenme que fueron 30.000, está pidiendo una tontería, con, con, como la piden todos los demás, porque si algo no se puede probar es eh, la desaparición de personas en la cual hay todo un andamiaje de organización pública, de organización política y de organización estatal para que no se sepa cuántas personas desaparecieron y dónde están. Cuando algunos dicen, muy pánfilos o malévolos, cuando algunos dicen en el registro de la CONADE consta 9.400, ni me acuerdo cuánto no importa, 9.432 personas desaparecidas y ese informe realizado en 1983, 84, 84, 85, con todas las dificultades del caso, con personas que todavía no habían vuelto a la Argentina, con exiliados, con cuerpos que no habían sido identificados, con nietos que no habían sido recuperados, en fin, con gente aterrada que no quería declarar ni a cañonazos y todo lo demás es un registro definitivo, jamás en la historia el primer registro ese definitivo es una bobada hay muchos otros registros, hay muchos otros, hay información inclusive de agencias del Estado de los Estados, de, de, me reitero, estatales de los Estados Unidos de América eh, de la CIA, del Departamento de Estado, que estiman los desaparecidos en 30.000 personas, y ese número redondo, esto lo explica, lo explicó descomunalmente en una discusión pública por la tele Martín Coan. Fantástico, que es, ¿por qué ese número y no otro? ¿Es porque fueron 30.000 30 mil exactos? No se sabe. Hay una parte que no se sabe, y hay una, porque no se sabe por la acción de los desaparecedores. Que no se sabe y no hay modo de saber, y que esto, como ocurre también con los números del holocausto nazi, son números a los que se arriba en un cruce de una decisión de valores, de, 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 de pensamiento, de defensa de los derechos humanos internacional y una estimación que se condice con las realidades, pero que no tiene la certeza que puede tener, como también lo dice cuando en un momento un choque de colectivo, ¿No? Es, decir, no, no es que chocaron, no, chocaron dos colectivos, hay tal, tantas víctimas y por lo tanto se sabe, es, eso no es el caso porque el Estado destruyó las posibilidades de verificar eso. De cualquier modo, el número es más o menos certero, como nadie pone en duda que las víctimas judías del holocausto nazi fueron 6 millones, lo cual... Si uno se quiere poner serio, me falta el negacionismo que algo tengo que decir todavía. Si uno, tiene, si uno se quiere poner serio, no deben ser 6 millones, nada de 6 millones. no. Es decir, cuando vota la gente, no votan 6 millones, votan 5. ¿no? Y cuando los matan, los nazis tenían registros un poco más afinados, pero tampoco tanto. ¿Qué serán? 5 millones 900 mil, cuatro millones 942 mil 714, 6 millones 23 mil 112. Tanto da tanto da las, el, la, la precisión del número que ronda la realidad y que también se enfrenta a la negación de aquellos que impiden que se conozcan, que primero no quisieron... Quisieron que los crímenes se cometieran en la mayor oscuridad. Privaron de los derechos humanos más básicos a las víctimas y a sus familiares. Los dejaron, quisieron dejarlos sin la posibilidad de encontrar sus cuerpos para honrarlos como hacen casi todas las civilizaciones del planeta en nuestros tiempos y en otros tiempos. Y encima le daba basada el premio a empezar a discutir una cifra en base a qué, a un documento que consiguió un grupo de personas comandado por Ernesto Sábato hace, en un momento difícil, por favor. Lo del negacionismo, me meto en un lío, lo quiero decir, después lo sigo, por ahí mañana lo sigo. ¿Qué es negacionista? Es el que niega precisamente algo que está reconocido, que está comprobado, que se corroboró en los tribunales de Argentina y que está sancionado por numerosos tribunales de la Argentina y por numerosas leyes de la Argentina e internacionales. Acá en la Argentina hubo terrorismo de Estado, que es el único, el, terro, el único terrorista, el único que puede practicar este tipo de terrorismo es el Estado, por su magnitud, por su gravedad, por su dimensión y por los medios que utiliza. ¿Qué pasa con el que niega esto? ¿Incurre o no en un delito? Temazo temazo que me 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 importa mucho y que da muchas vueltas y que es complejo. En la Argentina por lo pronto no así en principio y te prometo que voy a averiguar un poco más. Ya le tiré algún pedido de ayuda a penalistas que conozco que son muchos. Saben mucho más que yo. En la Argentina en principio el negacionismo no es delito, así dicho. No es delito. Puede ser delito la apología del crimen, puede ser delito reivindicar ciertas cuestiones, pero negar el, no es delito. Se dice en Alemania lo es, puede ser. Lo será, alguien dice que está bien, tendría que conocer cómo son las leyes alemanas, yo digo que no las conozco, voy a tratar, y tendría que imaginar cómo sería aplicarlos en la Argentina. Confesión de parte, a mí no me sale mucho esto de prohibir materi eh, contenidos, a mí no me sale esto mucho de decir esto es prohibido y por lo tanto esta persona debe ir en cana. No me convence, me parece que eso... Traza una línea difícil, un margen dudoso, y se va para cualquier lado. De cualquier manera se puede discutir pensándolo un poco más y viéndolo. De momento, un negacionista no es un delincuente porque no está así previsto. Se puede buscar eso, se puede buscar, se ha podido hacer. No sé, seguramente en la tradición parlamentaria de Argentina, proyectos de Argentina, y se van presentando por algún motivo, no habrán progresado, no, y este no sería el momento. En cualquier caso. Hay algo ahí que impresiona, que es la capacidad de provocación que tiene cierta, ciertas versiones de derecha que, pri en primer, yo de nuevo advierto que no significa que toda la, todos los argentinos hayan olvidado las movilizaciones que todos hemos realizado los 24 de marzo, que se hayan olvidado, que hayan cambiado de, de, de parecer las personas que se movilizaron contra el 2 por 1 la, estas disputas son permanentes, son contingentes, puede cambiar el clima y demás. La mejor forma es seguir dando la discusión, dando la disputa, yendo a los tribunales, planteando las denuncias contra los crímenes de Estado, sosteniendo a quienes siguen batallando para que se diluciden todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina, seguir dando la disputa, advirtiendo que ha surgido un rival o un enemigo francamente astuto y francamente peligroso cuyas maniobras se deben eh, captar, estudiar, analizar para poder contrarrestarlas.